0: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Entre Líneas. Me acompaña, como siempre, Carlos Pistocini para hablar de fútbol local, nacional e internacional. Para hablar un poco de lo que pasó en las eliminatorias sudamericanas, de la fecha 2, también de la
1: fecha 1. No habrá pinchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes si en tu rostro se reflejan otras jetas el cemento se hace carne en multitudes o ¿Fue mi padre? ¿Fue un hermano? ¿Fue un amigo? ¿O tal vez el resultado de un partido? Este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino
0: así que bueno, te saludo Carlos, ¿cómo te va?
2: hola Valen, te saludo a vos y naturalmente a toda la gente y sí, acá un poco ansioso para hablar de en este caso de nuestra selección nacional del combinado de Lionel Scaloni que desde el punto de vista de los resultados se trajo 6 puntos eh, más que positivos Pensando en la clasificación a, Al mundial ¿no?
0: Claramente, sí eh, Un balance más que positivo para, para la selección argentina Que ganó sus dos partidos Quizás eh, en el juego Por ahí Más que nada en el partido No, no convenció tanto Pero contra Bolivia fue, fue Un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo ¿no? Eh, recordemos que Argentina Ayer ganó en la altura de La Paz, 2 a 1. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo viste el partido, el partido Carlos?
2: El partido específicamente de ayer, como vos bien decías, eh, creo que es muy bueno, sobre todo si tenemos en cuenta los resultados de los últimos años que nos ha tocado enfrentar a, a Bolivia en La Paz. Eh, lo que no ha cambiado, dicho sea de paso, con respecto a todos esos años, es eh, el tener que padecer a Moreno Martins, al 9 boliviano que volvíamos a mojar, pero bueno, esta vez la Argentina tuvo una mejor reacción y sobre todo en el segundo tiempo hizo un partido para destacar, diría yo, teniendo en cuenta la, la resistencia que hay que tener en, en suelo boliviano para, para aguantar 90 minutos como lo hizo el combinado nacional.
0: Claramente, como vos decís, eh, fue mucho se habló, no se habló muchísimo de la altura y bueno, ...de los peligros y de los, de las dificultades que le iba a traer a la selección argentina.
2: La dificultad es máxima, que jugamos con, eh, contra una selección que acá es de las mejores del mundo, eh, que pierde poquísimo, entonces eso es importante, que el jugador salga a la cancha sabiendo eso. Eh, eso te sale, te, te saca a la cancha mucho más concentrado, sabiendo de que, de que es
0: una muy Creo que esto se vio más que nada en el primer tiempo, en los primeros minutos... Pero fue raro porque Argentina en el primer tiempo es como que le costó pisar, le costó, le faltaba, se notaba que faltaba aire. Bolivia estaba con, con todas las pilas, como se dice, eh, teniendo la pelota, eh, llegando. Eh. Pero después en el segundo tiempo se vio una superioridad de, de Argentina y parecía al revés, ¿no? Parecía que, que Argentina era local, como si estuviesen jugando en el llano y bueno, de esta manera Argentina se llevó un resultado más que importante decían todos que llevarse un empate era, era como ganar en La Paz y sin embargo se llevó a los tres puntos el seleccionado de Scaloni
2: Así es, yo creo que mucho tiene que ver esto la forma en la que Argentina venía encarando su, sus partidos en La Paz quizás queriendo imponer desde lo individual como en cualquier partido normal de eliminatorias hay que entender de primera mano que los partidos en La Paz siempre van a ser atípicos porque es completamente atípico jugar a, a tres niveles del mar. Quien niegue esto, la verdad que entiende poco de, de la física de, de, del ser humano y del condicionamiento que supone jugar al fútbol a esa altura. Y creo que Scaloni lo entendió muy bien por su experiencia como jugador de, de selección nacional en su momento, que le tocó jugar en... En ese lugar y hizo transmitirle al, a los jugadores el mensaje de cómo había que jugar ese partido. Jugadores como Campos o la Martínez que quizás se echaban algún pique de más. Eh, creo que después en el completo del partido los jugadores entendieron cómo se tenía que jugar el partido y así lo hicieron y tuvieron su recompensa. claro
0: Claro, y referido a eso, de que los jugadores entendieron cómo debían jugar el partido, hubo muchos remates afuera del área, ¿no? porque la pelota en La Paz, en la altura, viaja más rápido. O sea, vos eh, haces un remate y sale, como, sale claro. como una bala. Y eso se vio bastante en el primer tiempo. Me acuerdo un, un remate de paredes sí. que dio en el palo eh, y también un remate de, de, de Ocampos también. Eh, la verdad que Argentina trató de, de llegar por ahí pero lo logró de otra
2: manera los goles. Eh, sí, eh, como bien, como bien decías trató de llegar por intermedio de remates, pero yo lo que, lo que más destaco de todo esto, más allá de la astucia para llegar justamente rematando no necesariamente dentro del área de chicas, teniendo la ventaja de la altura de La Paz en ese sentido, sino que también destaco el cómo llevó el global del partido a la hora de manejar los tiempos salvo alguna excepción que se dio durante esa primera media hora que marcás, donde había jugadores que tiraban pases en profundidad como si estuvieran en el llano y la pelota no volvía, se iba directamente afuera porque ningún jugador llegaba y justamente esto es lo que quiero marcar, que después de esa media hora el Combinado Nacional entendió que el camino era jugar corto y por abajo y, y hacer pesar la, la velocidad de juego pero en corto por sobre el Combinado Boliviano y en esta faceta fue donde se agigantó la figura de Ezequiel Palacios Uno de los grandes jugadores destacados de, del partido
0: Sí, Ezequiel, Ezequiel Palacios la verdad que jugó bastante bien eh, Como vos decías, eh, estuvo en el mediocampo Aprovechó eh, las falencias eh, en el mediocampo de Bolivia Y de vez en cuando agarró la pelota y encaró Y dejó mano a mano a los, a los delanteros argentinos frente a una defensa que estaba desguarnecida en, en muchas ocasiones. Y bueno, eh, la verdad que fue un, un rendimiento más que, más que bueno el de Argentina, eh, como decía, sobre todo en el segundo tiempo, donde se apoderó de la pelota y donde ya Bolivia no, no tenía más ideas y no podía generar juego asociado, ni siquiera partiar afuera del arco, eh, afuera del área, perdón. Recordemos los goles. Del partido, si te parece.
2: Sí, sí, adelante con eso si, si querés.
0: El primer gol lo hizo Moreno Martins. Otra vez nos vacunó el brasileño nacionalizado boliviano de cabeza después de un centro de Chumacero eh, para poner el 1-0. a 0. Y después eh, fue Lautaro Martínez de una jugada de, de carambola porque el defensor Carrasco quiso... Eh, rechazar una pelota que, que había quedado bollando en el área chica y Lautaro Martínez eh, fue perseverante eh, digamos, puso bien, el cuerpo y le rebotó la de, pelota
2: bien de potrero ese gol bien de la, la esencia propia de, de la Argentina en las cuales suelen surgir nuestros, nuestros jugadores, sobre todo los, los delanteros, ¿no?
0: Sí, aparte cómo fue buscar la, la pelota, ¿no? Eh, ya parecía que era un, rechace, un rechazo del de defensor, que se demoró demasiado y aprovechó a Lautaro que no, no perdonó y metió ese gol de carambola, que le sirvió a Argentina para empatar el partido antes del entretiempo. Y después, eh, en el segundo tiempo, fue, fue, fue Joaquín Correa que ingresó en la parte complementaria para poner el 2-1 a después de una gran jugada colectiva que arrancó por la banda derecha y terminó eh, en el borde izquierdo del área de, de Bolivia para que Joaquín Correa eh, con la zurda defina al segundo palo y ponga las cifras definitivas que fueron un 2 a 1 para, para Argentina, que lo posiciona como puntero de, de las eliminatorias. Está bien que falta mucho, pero es un buen, comen un buen comienzo
2: que trae el, los tres puntos más que importantes de, de La Paz, y bueno, eh, sí, como bien marcaba, clave esto de poder arrancar las eliminatorias con seis puntos de seis en un campo difícil, eh, La Paz, como recién marcábamos, y bueno, considerando también cómo le fue a la Argentina en las eliminatorias anteriores que terminamos sufriendo, creo que este arranque de seis sobre seis eh, comienza a dar tranquilidad de cara a lo, a lo que viene Más allá de que el camino es largo todavía Y continuará en noviembre
0: Claramente donde Argentina enfrentará eh, a Paraguay eh, De local No se sabe si se va a jugar en La Bombonera O en Santiago del Estero Y también eh, por la fecha 4 jugará contra Perú En, en Lima, la capital de peruana y bueno, también vas, van a ser partidos duros, complicados. Y hablando de partidos duros o, o partidos bastante atractivos que dio esta fecha 2 de las eliminatorias, ganó Ecuador, le ganó a Uruguay 4 a 2.
2: Sí, el partido de Ecuador, eh, interesante para ver cómo fue. El... Este comienzo de, de Gustavo Alfaro al mando de, de la selección ecuatoriana, bueno, más allá de que ya había enfrentado a, a, a la Argentina, pero este en un partido interesante para, para ver qué, qué era capaz de ofrecer el conjunto de Gustavo Alfaro y la verdad que sorpresa total, no sé, vos Valen, pero yo no me esperaba esta diferencia con el combinado uruguayo ni por asomo y se pudieran ver eh, valores bastante importantes jóvenes valores que hicieron la diferencia en el encuentro
0: de, de, de ayer Sí, la verdad que sí, fue, fue un partido, la verdad, con muchos goles, con una superioridad muy marcada de, de Ecuador en los últimos metros con jugadores como Caicedo, Estrada eh, jugadores muy veloces que la verdad que pusieron en aprietos a la selección uruguaya que, bueno, se comió cuatro y y bueno, la verdad es que se vio no solo un Ecuador eh, sólido, si querés, en el mediocampo, físicamente, sino también eh, arriba, sobre todo en el segundo tiempo, eh, los ecuatorianos tocaban, Taquito, eh, mucha, muchos lujos, contra una selección uruguaya que, bueno, no, no, dio su mejor, no, no se vio su mejor faceta eh, en el día de ayer. Y bueno, por eso perdió de esta manera.
2: Claro, haces bien enmarcarlo ese, esa cuestión del desparpajo, mucho, mucho taco, mucha circulación de pelota, porque bueno, hay que recalcar justamente esto, de que la selección ecuatoriana, prácticamente al igual que el, el combinado nacional, está atravesando un recambio importante. Y muchos de los jugadores que jugaron el partido de ayer eran muy jóvenes y, y lejos de, de apichonarse ante un seleccionado. Eh, pesado como es a nivel sudamérica el, el, el uruguayo la verdad es que nada de, de apichonarse lejos de eso le manejaron la pelota en el medio cambiaron el ritmo cuando cuando quisieron y bueno y eso se, se reflejó en el resultado
0: claramente sí eh, uruguay eh, yo la verdad que lo vi a un, a un seleccionado uruguayo eh, que le faltó por ahí eh, un Edinson Cavani ¿no? arriba que acompaña a Suárez que estaba medio solo arriba y, y bueno también lo que veo en Uruguay es una falta de recambio ¿no? sobre todo abajo porque tiene a Diego Godín y por ejemplo en la banda Cáceres que hace como 10 años, 15 años que están jugando
2: en la selección celeste Hacés bien en marcar esta cuestión, sobre todo como bien marcás en la parte baja, porque en el mediocampo con Nico de la Cruz, eh, conocido acá en el fútbol argentino, en tancur más de lo mismo, y Valverde que es jugador del Real Madrid, la verdad que en ese sector del campo el recambio poco menos que, que perfecto le está resultando al seleccionado uruguayo, pero no sucede lo mismo con la parte baja donde se sostiene en, en José Mas Jiménez que es el, el gran baluarte eh, que va a suceder seguramente a Diego Godín por, por edad, y que está ahí sí. ya está dando un presente enorme. Y bueno, y lo otro que sintió puntualmente en la, en la goleada de ayer fue la ausencia de Fernando Mulera, ¿no? también un histórico que lamentablemente se lesionó de gravedad, y bueno, y no quiero... Caerle encima a campaña, pero bueno, le pasó factura quizás la, la inactividad de venir siendo suplente y, y tener que hacerse cargo del arco en el arranque de las eliminatorias. No lo sé, pero está claro que el seleccionado uruguayo se vio perjudicado con la ausencia de un histórico como Mundera.
0: Sí, también se pudo haber visto perjudicado la selección uruguaya en cuanto a la altura, porque recordemos que jugaron en Quito en la, en la casa de. Eh, Liga de Quito, donde hay una altura considerable, si bien no es La Paz, pero bueno, se siente también. Y bueno, para correr a los ecuatorianos que son, que son veloces, tienen físico, eh, era un partido complicado para Uruguay. Que para mí, a mi gusto, le faltó arriba por ahí eh, un Cabani
2: o alguien que acompañe a, a Suárez. Sí, de hecho, el, el maestro lo. Hizo la, las modificaciones eh, en el segundo tiempo, metió un delantero más por, por afuera, Rodríguez, si no me equivoco, de apellido Pero bueno, a mi gusto, como vos marcabas un poco tarde, quizás ese cambio Y bueno, y ahí cuando vino ese cambio fue un poco cuando Suárez, que estaba un poco solo arriba eh, cambió un poco esa, ese fastidio que venía teniendo y empezó a participar un poco más del juego Pero ni aún así, bueno, le terminó alcanzando a la Celeste para, para remontar un resultado que ya era aplastante Y bueno, como digo, Suárez terminó decorando un poco el resultado con dos goles, pero, pero no fue suficiente
0: Sí, bueno, menos mal que Uruguay ganó contra Chile 2-1 a 1, Porque si no... Eh, ya tenía una diferencia de gol importante y, y dos partidos con puntos perdidos y si querés repasamos los goles eh, primero fueron los cuatro de ecuador eh, el que se anotó primeramente fue Caicedo y eh, ya cuando estaba terminando la primera etapa apareció Estrada para poner el 2 a 0 también eh, Estrada nuevamente en el segundo tiempo eh, marcó el tercero y para liquidar el partido eh, apareció plata a los eh, 75 minutos del encuentro, mientras que Uruguay descontó en los últimos minutos ya cuando la historia parecía sentenciada, eh, Luis Suárez, los dos de penal, la verdad unos penales bastante absurdos los que cometieron los defensores de Ecuador, eh, bueno, sirvió para decorar el resultado y que no sea tan grande la diferencia pero es una derrota dura para los dirigidos por Tavares y si querés nos vamos, nos vamos de Ecuador a Venezuela eh, porque jugaron Venezuela y Paraguay esta vez el equipo paraguayo se impuso con un gol de Jiménez, el que jugaba en Vélez Gastón Jiménez, eh, exjugador de, del Fortín de Liniers
2: Sí, así es, partido con polémica porque sobre el final, si no me equivoco, le, le anulan un gol a, a Venezuela con un cabezazo ahí, por una mano previa, si no me equivoco. Eh, así que nada, partido
1: sí.
2: bastante picante en ese sentido, con resultado corto y con incertidumbre eh, hasta el final. Sí,
0: yo la verdad que lo vi el partido, no fue de los mejores partidos quizás de esta fecha 2. Eh, solamente hubo un gol que fue el de Gastón Jiménez que aprovechó un rebote una pelota que había quedado bollando en el área y bueno, sirvió para, para que Paraguay eh, consiga sus, eh, tres, sus primeros tres puntos eh, ante una selección que bueno, eh, tiene buenos jugadores como Venezuela pero que por ahí le falta un golpe de horno para, para clasificar a para competir a clasificar a las, al Mundial ¿no? de Qatar 2022. Eh, siempre mencionamos la, los jugadores que ha sacado Venezuela, más allá de no ser un país eh, 100% futbolístico. Y eh, la verdad que por ahí le falta un golpe de horno. Y, y bueno, Paraguay tiene la ilusión no, de volver a, a una Copa del Mundo después de, de 10 años sin participar. Así que bueno, es una victoria muy buena
2: así es, como bien marcabas eh, victoria importante para el seleccionado paraguayo, que recordemos que tiene un par de, de conocidos del fútbol argentino en sus líneas, como el caso de Miguel Almirón eh, Gómez y algún otro más que, que seguramente me estoy olvidando porque fueron ¿Cómo? varios los Gastón Jiménez, que pasó por Vélez, tenés razón si no me equivoco estaba en la, aquí, Soli... también en la nómina
0: de verdad, los Romero
2: los Romero, tenés razón, hay unos cuantos paraguayos que si no juegan en el fútbol argentino, como el caso de los mencionados Romero, tuvieron un paso reciente por nuestra Superliga.
0: Así es, y vamos a repasar para mí los dos partidos más fuertes que estuvo la, las eliminatorias, como fue el caso de Perú y Brasil, que terminó ganando la selección
2: verde-amarela 4-2, a Así es, uno de los partidos más eh, interesantes, partido en el que Neymar ratificó una vez más no solamente su liderazgo dentro de la cancha para el equipo brasileño ante un flojo partido a mi criterio de Coutinho, su gran socio en la verde amarela. Eh, Neymar se, se cargó el equipo al hombro eh, y obviamente un poquito ayudado digamos por por los amigos de, del bar con algún penal <risa> Ariel, estos son más chorros que vos Llegamos los pibes chorros
0: Queremos
1: las manos de todos arriba Porque al primero que se el ortiva, Por Pancho y Careta le vamos a dar Mamá chola? Tener razón.
2: Medio chiquito, pero bueno, cobrado al fin, que el brasileño cambió por gol para ratificar que es el máximo goleador histórico de la selección brasileña. Objetivo que ya había conseguido en la fecha anterior, pero bueno, lo ratifica en esta última fecha antes de ahora del parate. O hasta el mes que viene, digamos. Y nada, el jugador brasileño sí. con una nueva destacada actuación para la canarinha, que de todas maneras... Ya tiene una base sólida que viene desde que asumió Tite
0: Sí, claramente una, una victoria que se decantó por Brasil eh, más que nada por los rendimientos individuales y la, la jerarquía de los futbolistas porque Perú no, no jugó mal partido, eh, sobre todo en el primer tiempo, creo que inclusive se fue en ventaja el equipo de Gareca eh, 2 a 1 en el primer tiempo, primera etapa y yo creo que acá jugó la, la diferencia fue la calidad de los jugadores. Eh, la aparición de Neymar, eh, por ejemplo también eh, la, la aparición de Douglas Luis eh, un jugador que yo la verdad que no tenía y que parece, por lo que demostró, bastante interesante. Y bueno, también el aporte de Firmino y, y otros jugadores que, que bueno aportaron para eh, Richarlison, que hizo el, el, el gol del empate, eh, que terminó decantando la victoria, ¿no? Más allá de la polémica la polémica del VAR, que, bueno, eh, cobró penales si querés discutibles y demoró una eternidad, ¿no?, para reanudar el juego. Eh, yo la verdad que cuando el, el, el árbitro chileno Vascuñán eh, estaba mirando a ver si era penal de Brasil o no Me dormí, no sé vos
2: No, sí, la verdad estas cosas Yo estoy muy a favor del VAR Creo que realmente eh, la máquina no tiene la culpa De la incapacidad de los seres humanos para utilizarla O sea, es cuestión de saber utilizarla justamente Pero la verdad que el tiempo que se tomó el árbitro para ver eh, Creo que en su momento la que más tardó Fue una de la, de la expulsión de Zambrano Si no me equivoco tardó un montón eh, y fue un tremendo codazo ¿Cuántas veces necesitas ver eso Para saber que fue una agresión directa?
0: Y sí, la verdad que lo vio No sé, como 10 veces eh, Un codazo Como vos decías, más que evidente Y yo también te decía La jugada del penal Que demoró como 3 minutos charlando con, con los árbitros Del video assistant referee y, y bueno La verdad que esto le quita Dinámica al juego, ¿no? le quita emoción, uno ve el partido y ya hasta mismo los jugadores se enfrían, porque eh, demora tanto eh, la toma de decisiones que, que le quitan un poco esa, esa gracia al fútbol.
2: Claro, sí, hasta los mismos jugadores se quejan por momentos porque llegan a enfriarse dentro del campo de juego, por lo que demoran los árbitros en decidir pero bueno, yo creo que es porque se ven presionados de saber que tienen que tomar la decisión correcta una vez que van al bar, porque es un verdadero papelón ir al bar y equivocar la decisión. Y yo creo que conviven un poco con, con ese, ese miedo de, aún viendo la imagen, interpretarla de manera errónea, ¿no?
0: Claro. Es que si no, no hay otra explicación, ¿no? Porque claro, ellos dicen, teniendo el video acá, lo veo 1500 veces así me queda seguro que que voy a cobrar esto porque, a ver, es una ayuda muy 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 buena la del VAR, pero eh, me parece que los árbitros tendrían que eh, tener más seguridad en la toma de decisiones y agilizar la, la cuestión. De hecho,
2: la jugada de Zambrano a mí me da la sensación de que el árbitro demora por eh, orgullo de, de no haber notado ese tremendo codazo en la, en la jugada en vivo. ¿No? O porque supuestamente el jugador el árbitro ve la falta, ve la, la agresión Debería haber sido lo que vio Y como que se muere un poco de la vergüenza De haber puesto, puesto amarilla en esa jugada ¿no? Entonces la vio 5.000 eh, veces Y terminó declinando su decisión Porque la imagen era más que lo cuente ¿no? Pero yo creo que tuvo que ver en la demora La, la bronca del árbitro de, de no haber decidido bien en la jugada en vivo
0: Sí, como vos decís eh, seguramente sea, sea un tema de debate eh, lo del VAR para siguientes episodios. Pero bueno, si querés repasamos los goles, fue primero, se anotó Carrillo a los cinco minutos para el equipo peruano. Neymar, en el mejor momento de, de Brasil, en esa primera etapa, convirtió de penal. Y eh, en el segundo, ya en el segundo tiempo apareció Tapia para poner adelante nuevamente al equipo peruano y después vino el carnaval de Brasil con eh, Richarlison eh, después de un centro que también fue jugada de, de bar. Eh, cabeció Firmino y la empujó Richarlison, no, no se sabía si era posición adelantada o no y después Neymar se encargó de liquidar el partido con su jerarquía, primero de penal no sé si viste cómo pateó el penal Neymar. Oh, sí, ¿no? fue todo. Qué impotencia para el mujer. Fue
2: todo un espectáculo para el televidente. Yo puntualmente fijo mucho la, la actuación del arquero porque tengo la, la opinión de que a veces es más fácil atajar un penal que, que una jugada en movimiento. Entonces quería ver cómo reaccionaba el arquero, pero la verdad que con toda la. La, la parada que hizo el jugador
1: brasileño, te aburrí de esperarlo.
2: Sí, es.
0: Él es así, viste. No sé si es gozador, pero es canchero, no le gusta le gusta jugar con, con esas cosas. Yo la verdad que no, si fuera el árbitro, eh, si hace ese repiqueteo, si demora tanto, yo lo, lo, lo anularía, no sé vos. Porque distrae al arquero, No sabe el, eh, el arquero no sabe si salirle o no, eh, de tanta espera, de tantos
2: amagues. Sí, bueno, para eso habría que, yo quizás lo haría, pero para eso habría que cambiar el reglamento, porque lo, recordemos que lo que manifiesta el reglamento es que el jugador no puede detener su marcha en su totalidad. Mientras que no lo haga, como es el caso del repiqueteo, que el jugador sigue desplazándose, aunque sea muy lentamente, eh, no se puede eh, anular el disparo. Aunque, bueno, bien valdría un cambio de reglamento, Dios mío, hasta es una manera de hacer tiempo, tardar todo eso en ejecutar un penal.
0: Claro, como vos decís, eh, no detiene la marcha al 100%, pero es como que amaga, eh, arranca con todo y después amaga a seguir y después alenta el paso, ¿no? Y la verdad que es, también es una distracción, es una distracción para el arquero, porque ese, esa, ese reglamento eh, está para, para que el arquero no, no se coma ninguna magia. Pero bueno, pasamos Dejamos de lado la victoria de Brasil que Está puntero con la Argentina Para ver el partido de Chile Y Colombia Que empataron
2: 2 a 2 Vamos con el partido de los manos colombianos Un partido de, de interés también para nuestro fútbol argentino Ya que hubo eh, Algunos convocados En el caso de los Convocados de, de Boca De los convocados de Boca No que son los que más rápido se me vienen a la mente, no, no tuvieron minutos, si no me equivoco, pero, pero bueno, un partido de, de interés justamente para, para nosotros también, por, por la tradición que tienen los futbolistas colombianos en nuestro fútbol.
0: Sí, bueno, eh, jugó Wilmar, eh, Wilmar Barrios, que hoy no está jugando en Boca, pero tuvo su paso en el Geneise, y ahora está jugando, si no me equivoco, en el Zenit de Rusia, y eh, bueno, también estuvo Falcao que jugó en River varios años y no estuvo Fabra eh, no estuvo tampoco Villa obviamente, y con respecto a Villa, si querés tirame esa que, esa que me dijiste eh, fuera del aire para eh, que Villa volvió a entrenar sí, eso y después seguimos con, la, con la
2: dicho sea de paso, contamos esto de que Villa eh, disputó el partido amistoso que Boca tenía programado Uh, ahora se me hizo una laguna el, el rival del partido, pero tenía boca un partido programado el nacional. para Arsenal de Sarandía. Ahí está, gracias. Y apareció Villa en el 11 titular para, para sorpresa total, ya que el, de todos lados, tanto del cuerpo T, la dirigencia manifestaban que Villa no iba a volver a jugar con la camiseta de boca, hasta que era todo judicial. Y esto incluía los entrenamientos. Él entrenaba a la par, pero no había disputado para con Argentino Junior, que había sido el anterior. Y esto se esperaba lo mismo. Este el colombiano saltó
0: a la cancha en el partido de Boca contra Arsenal de San Andrés. Sí, un partido que Arsenal ganó 1 a 0. Y bueno, una sorpresa, ¿no? Porque Villa estaba excluido del plantel. Y bueno, disputó un, un amistoso. Todo parece indicar que Boca no le encontró reemplazante por ahora y, y lo quiere para, para integrar el 11 el titular. Volviendo al partido de Chile y Colombia, empataron como decía 2 a 2, eh, lindo partido, eh, creo que Colombia jugó mejor que Chile, tuvo más dominio de pelota, pero Chile es un equipo eh, duro, mañoso y le logró, logró eh, sacar eh, un punto a, al equipo colombiano que él empató sobre el final, si no lo ganaba Chile.
2: Así es, partido con, con varios goles, el que haya visto ese partido por completo no, no se debe haber aburrido Yo eh, siendo completamente sincero no, no pude apreciar el partido por completo por determinadas cuestiones eh, pero, pero sí son dos seleccionados que buscan jugar bien a la pelota En el caso de Colombia, como resaltaba anteriormente, es un seleccionado que siempre pasa el tiempo que pase tiene futbolistas con, con buen pie. Y bueno, y por suerte para el espectador que haya podido ver ese partido al completo, salió un partido con varios goles, que enfrentó a dos muy buenos seleccionados.
0: Sí, bueno, eh, como vos decías, no pudiste ver el partido porque la Conmebol no, no tiene la mejor idea que, que poner todos casi en simultáneo. Y bueno, ojalá que para la próxima eh, sea bien espaciado lo, los horarios... De los, encuentros, de los encuentros para que lo podamos ver todos.
2: Hablando y respecto
0: de... a lo que decía sí.
2: ah, perdón, sí. vale, en un comentario al pasar. Hablando de, de los horarios y de cuestiones de la Conmebol, ya entrando a cosas de la televisación local, no contamos el detalle de que los brasileños, eh, el pueblo brasileño no pudo ver el partido de su selección, ya que en ese horario la, la televisión encargada de, de los partidos tomó como prioridad una telenovela, si no me mal informé. así que los brasileños tuvieron que ver el partido vía streaming.
0: Mirá, no, no sabía ese dato, eh, muy interesante el dato que, que tirás. Eh, claro, porque Brasil tiene una cadena de, de televisión aparte que el resto de Sudamérica, entonces no, no, no lo pudieron ver los, los fanáticos brasileños.
2: Los brasileños, lo deben haber visto por streaming supongo yo, hoy tenemos el arma del internet que nos salva de muchas cuestiones, pero extraño con el pueblo brasileño, con lo futbolero que es, las prioridades de la televisión local, ¿no?
0: Sí, es raro, ¿no? Que, que pase en una telenovela eh, más, más vale que, que, que esté buena la telenovela no para poner un partido
2: Y calculo que tendrá rating, de... por lo menos ¡Claro, boludo!
0: <risa> y sí eh, bueno, volviendo al partido de, de los chilenos y colombianos eh, si querés repaso lo, los goles Adelante. de este lindo partido Adelante. Arturo Lerma abrió el marcador eh, Jesús Lerma a los 7 minutos del primer tiempo para poner el 1-0 de Colombia empató Arturo Vidal de penal a los 37 eh, un Vidal Siempre, ¿no? Con esa. Con esa. Con esa actitud canchera.
1: ¡Dale, haces el canchero! ¡La concha de tu hermana! ¡Forro, hijo de mil puta!
0: Eh, a mí me resulta un poco. Me resulta un poco irritante ese, ese muchacho, no sé vos.
2: Yo creo que es propio de, de la personalidad que tiene Arturo, ¿no? Esa, esa personalidad que refleja después dentro del campo de juego. Eh, forma parte de su personalidad eh, del día a día, ¿no? Y es un poco la, las dos caras de que tiene un tremendo jugador como lo es Arturo. Pero bueno, sí, comprendo que, que puedas generar un poco de, de irritación.
0: No, igual juega muy bien, eh, más allá, o sea, es canchero, pero tiene con qué.
2: Claramente.
0: La verdad que fue. Es uno de los mejores jugadores que, que tiene Chile. Más allá, de la, más allá de que bueno eh, tiene ya sus años bueno, antes de terminar el primer tiempo apareció Alexis Sánchez otro que también tiene sus años para poner el 2 a 1 y en la parte com complementaria apareció en el último minuto Radamel Falcao García otro delantero inoxidable Eds River para poner el 2 a 2 y hacer festejar a, al pueblo colombiano cafetero
2: Así es, partido donde empezó la, la experiencia y, y bueno, para como bien decías, eh, dar tranquilidad a tanto Arturo Vidal en su momento para marcar, como Radamel Falcao García para darle un cierre final al, al marcador eh, y darle tranquilidad al pueblo colombiano. Un partido, como recién decía, donde se notó que al menos desde el marcador, la experiencia en medio de dos selecciones que también empiezan a atravesar lentamente un recambio, por lo menos la, la selección chilena, eh, sigue siendo importante el aporte de los experimentados. Claro. Y si
0: querés repasamos, ya terminamos con los partidos, repasamos con la tabla de posiciones.
2: Dale adelante con eso.
0: Brasil-Argentina tienen seis puntos, punteros del. De la, de la tabla más abajo viene Colombia y Paraguay con 4 puntos Ecuador con 3, Uruguay con 3 Ecuador tiene mejor diferencia de gol que Uruguay Chile y Perú con 1 también Chile tiene mejor diferencia de gol que Perú y en, el último, en los últimos puestos están Venezuela y Bolivia con 0 puntos unas eliminatorias sudamericanas que recién empiezan y que eh, bueno van a estos dos partidos sirven para ir calentando motores y ver para qué están cada selección.
2: Así es, bien nacés en marcarlo y las historias sudamericanas verán su continuidad a partir del próximo mes de noviembre, ya que por cuestiones del calendario y lo que generó la pandemia, vaga la redundancia, el calendario se apretó un poco y tenemos ya prontamente otro par de fechas eliminatorias el próximo mes de noviembre.
0: Sí, eso se viene en, en remarcarlo porque, va, porque vamos a ver eh, partidos bastante seguidos de eliminatorias con esto que decías de que bueno, se achicó el calendario y vamos a tener eh, muchos partidos de Sudamérica, de las selecciones sudamericanas y bueno, recordemos que eh, clasifican los primeros cuatro como siempre y el quinto va a, a un repechaje eh, contra la, una selección de otro continente Así que esto fue todo el episodio de hoy, eh, del, podcast, del podcast que llamamos Entre Líneas. Eh, ¿Cómo la pasaste, Carlos?
2: Excelente, está bueno poder hablar de, de selección después de bastante tiempo y, y como decíamos recién, poder hacerlo de, a, de acá en más, eh, un poco más seguido por esto de, de la pandemia. Y bueno, y también esperando que dentro de no mucho tiempo, como se prevé ya en octubre, podamos estar mechando también con lo que es nuestro querido fútbol argentino después de muchísimo tiempo. Esperemos que así sea a partir de las próximas emisiones.
0: Así es. Seguramente para el próximo episodio eh, hablaremos de la, de la Copa Libertadores o, o de otro tema. Creo que el fútbol argentino va a tener que esperar porque en la próxima semana difícil se vuelva. Ya está la autorización del gobierno nacional, pero falta que la AFA se decida a ver cuándo quiere volver. Así que bueno, lo despedimos. Un saludo a toda la audiencia. Nos vemos en la próxima. Chau.
1: Que el aguante ya no sea más por plata Y que limpias se siempre nuestras manos Que así sea para todos los equipos Que así sea para todas las hinchadas han llantos lloren risas, pequeños gritos Que el sudor no sea sangre derramada Que en mis ojos brille siempre la inocencia Disfrutemos todos juntos el partido Que el folclore no sea un himno a la violencia Que el rival no se convierta en enemigo Si hubo justos que abrazaron una causa Si hubo ringos que abrazaron a bandinos Que la euforia se haga calma en una cancha